0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. října.
1: Spravodajský blok a homilie otce Richarda Čemuse.
0: Hezky posledním přejím.
1: Jena Gruberová.
0: A Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Otec Jakub Bertie, francouzský jezuita, kněz a misionář na Madagaskaru, byl blahořečen jako mučedník víry a čistoty papežem Pavlem VI v roce 1965 během druhého Vatikánského koncilu. Tuto neděli bude kanonizován spolu s dalšími šesti blahoslavenými. Píše v listu tovaristů Ježíšovu jeho generální představený otec Adolfo Nikolás.
0: Jakub Berthieu se narodil 27. listopadu 1838 ve střední Francii v zemědělské rodině. V 26. letech byl vysvěcen na knize, veden touhou evangelizovat daleké země, požádal o přijetí do tovalištva Ježíšova a v roce 1873 vstoupil v Pau do noviciátu. O dva roky později odplul z Marseille na dva ostrovy poblíž Madagaskaru, Reunion a Saint-Marie. V té době na Francii a dnes nazývané Nosi Bohara, kde studoval malgaštinu a připravoval se na misie.
1: V roce 1881 francouzské zákony uzavřely francouzská území jezuitům, což Jakuba Bertie přinutilo přesunout se na Madagaskar. Během francouzsko-malgašské války vykonával různé služby na východním a severním pobřeží tohoto ostrova a dohlížel na ostrovní misii.
0: Vyznačoval se tím, že Odjahřiva sloužil prostým lidem, chudým a nejpotřebnějším. Proto v něm také uzrálo misijní povolání, ale tento postoj služby měl již předtím, když byl deset let diecezním knězem. Byl velice prostý, pokorný, snažil se ze všech sil, aby lidé pochopili, že Bůh je nám blízko. Ježíš Kristus je nablízku prostému, chudému či nemocnému člověku.
1: Zdůraznuje postulátor kanonizačního procesu otec Anton Vitver. jezuitský misionář otec Berthier zemřel na výsost krutou mučednickou smrtí při takzvaném povstání menalambů, červených šátků, které začalo v roce 1895 a bylo naměřeno proti křesťanům i proti kolonizátorům.
0: La sua vita era una al suo Celý jeho život byl přípravou na močednictví. Byl ochoten nabídnout život a svědčit tak o Kristu. Když jej mena lambové a strhli z něj sutanu, a jeden z nich mu vzal kříž se slovy, to je tvůj amulet? Takhle svádíš lidi? Budeš se ještě dlouho modlit? Odpověděl, musím se modlit, dokud nezemřu. Budu pokračovat modlitbě za tebe.
1: Misionář Jakub Bertě viděl svůj úkol takto. Být misionářem znamená učinit se pro všechny lidi vnitřně i vnějškově vším. Kvůli získání duší být s velkorysým srdcem zodpovědný za všechno, za lidi, zvířata i věci.
0: Z politických důvodů musel někdy své domovce opustit a odejít pracovat mezi francouzské vojáky. Jeho hlubokým přáním však stále bylo se co nejdříve mezi Malgaše vrátit, aby je duchovně povzbudil a ujistil se, že mohou naplno žít křesťanskou víru.
1: Poukazuje postulátor otec Bitver. Jen Bůh ví, říkával otec Bertie, jak miluji svou rodnou zem, o a přesto mi Bůh dal milost milovat ještě více tato neobdělaná pole na Madagaskaru, kde mohu získat pro pána jen několik málo duší. Misijní práce pokračuje, přestože jsou její plody v některých místech zatím stále jen předmětem naděje a jinde jsou stěží viditelné. Ale jsme li dobrými rozsévači, co na tom záleží. Až přijde čas Bůh dá semenům vzrůst, dodává list generálního představeného jezuitského řádu. Na poslední místo Takový název dal otec Richard Čemus Svého mělí liturgickým textům nadcházející neděle
2: Každý člověk touží po uznání Po místě ve společnosti Po materiálním zabezpečení Po úspěchu Nechtít se v životě prosadit, ukázat se schopným, předstíhnout ostatní a získat vliv a moc, by bylo protilidské přirozenosti. Bez soupeření by nebyl ani technický pokrok, ani rozvoj hospodářství a neexistoval by ani sport. To vše je lidské. I apoštové byli jenom lidé. Nesmíme se proto divit, že bratři Zebedeovi si chtějí zajistit v božím království přední místa blízkosti svého mistra. Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici, žádají. Stojí za zmínku, že se této logice protekce neubrání ani miláček páně a poštol na něj a na jeho bratra Jakuba se sice v zápětí snese hněv ostatních deseti, ale moc věrohodně jejich rozhořčení nevyzní. Zvlášť, když už jich doznívá ještě jejich horečná debata o tom, kdo z nich je největší. Ačkoliv je mu asi z toho smutno, pán se na ně nehněvá, ale využije situaci k jejich poučení. Onehdy poukázal na dítě, na toho nejmenšího a v očích tedyší společnosti nejméně významného člověka. A poštové se dovědí, že přijímat maličké, bezbrané a ohrožené je to, co v božím království platí, zatímco konek k vlivným, mocným a bohatým jsou v Ježíšově žebříčku hodnot na posledním místě. Nyní názornost přechází v lehkou ironii. Nevíte, co chcete? Říká pán a ptá se Jakuba a Jana. Můžete pít kalich, který já pij, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen? Odpověď je odzbrojující. Můžeme. Zde je pán bere za slovo. Kalich který já píjí, pít budete. A v křest, ve který já budu ponořen, ponoření budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici, to není má věc. Je až s podívem, jaká tu ze synů Zebedeových hovoří najvita. Mohli si opravdu myslet, že Kristovu výkupnou oběť mohou přinést i oni? Jestliže ano, pak jen proto, že nevěděli, v čem spočívá, měli evidentně za to, že jejich mistr stoupá do Jeruzaléma převzít politickou moc a nastolit své království. Jejich starost o místa právě v tomto okamžiku to nepřímo dokazuje. Nepochopili, že Ježíš jde do Jeruzaléma zemřít za ně a za nás za všechny. Jsou to poslední chvíle, které tráví spolu. A přeci jejich myšlenky bloudí všude jinde, než u toho, co čeká jejich pána. Petr jménem všech dvanácti, naopak mistrovi krátce se předtím připomenul, co všechno pro něj opustili a že by rádi věděli, co za to dostanou. Ježíš ví, že otázka vlastní budoucnosti zaměstnává mysl všech dvanácti. A tak odpovídá v plurálu. Apoštolům, učeníkům a i nám dnešním. Víte, říká, že ti, kdo se pokládají za panovníky tvrdě vládnou národům a velmoží jim dávají cítit svou moc, mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Pán tak vytyčil alternativu k logice světa. Nerozebírá a neodsuzuje společnost, není sociálním revolucionářem. A přece, co požaduje, v zásadě revoluční je nehledat vlastní výhody, ale prospěch cel ku sebedarováním až k sebezmaření. Pravda, Ježíš kráčel z hůru do Jeruzaléma, aby se ujal království. Ale jiného, postaveného ne na logice peněz a moci, nejbrž na Evangeliu, radostné zvěsti, tou je on sám v jeho vykupitelské oběti kterou plní vůli svého nebeského otce. Jedině tak lze porozumět smyslu čtvrté písně o trpícím služebníku, kde je řeč o tom, že se hospodinu zalíbilo svého služebníka zdrkit utrpením. Avšak pro útrapy své duše uvidí světlo, nasídí se svým poznáním kdo s Kristem jde do Jeruzaléma, nedostane přidělena pohodlná křesla. Níbež narazí na odpor a bude možná právě ze svého místa vyhozen. Křesťanství není jen jakási vágní orientace na Kristově učení. Níbež účastí na jeho životě, smrti, a vzkříšení. Ježíš naopak ví a rozumí nám, neboť prožil to, co prožíváme my dnes. Jako dobrý duchovní vůdce nás neposílá po neznámých cestách, ale vede nás po stezkách, po kterých nás předešel do jeho království. V listu židům čteme, bratři a sestry, máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, boží syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš veletněc není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak, vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném, jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosedenství a nalezli milost kdykoliv potřebujeme pomoci. Jestliže nechtít se dostat v životě dopředu je nepřirozené a svědčí spíš o psychické vadě, nastítá se otázka, není to, co od nás pán žádá popřením naší přirozenosti, nebo je snad křesťanství postaveno na deformaci osobnosti či na přetvářce mnohým se to tak jeví. Kdo už chce být poslední, nejmenší a otrok všech? Skrývá-li se zatím slabost osobnosti, pak je lépe vyhledat psychoterapeuta. Právě zdravý a vyzrálý člověk se ale může z vlastní vůle rozhodnout jít na poslední místo a sloužit ostatním. Motivace tu však bude jiná. Chce důvěrně poznat Krista, který nesedává na čestných místech, ale líbí se mu sídlit v lidských bytostech odsunutých na okraji společnosti. Poslední se tak stává první.
1: Slyšeli jste homílii otce Richarda Čemuse 29. neděli v Mezidobí.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Lauditor Jezus Kristus.